2: Europa is onze zon, Europa de Europese Unie is onze zowel. Slovenië is een klein land, ingeklemd tussen een aantal andere landen aan de Adriatische Zee. Maar
1: toch is het een historisch interessant land. Oh Jaap, je weet, onze gewaardeerde luisteraars die, die, die beginnen nu al te denken... Oh jee, PG heeft een interessant land uit de historie weer te pakken met 2 miljoen inwoners. Het antwoord is ja, dat is zo. Dit is Betrouwbare Bronnen met
0: Jaap Janssen.
2: Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 198 en welkom ook PG. Dag Jaap. Voordat we beginnen, heet ik eerst onze nieuwe vrienden van de show welkom. Vrienden van de show zijn luisteraars die met een donatie deze podcast mede mogelijk maken. De nieuwe vrienden van de afgelopen dagen zijn Joost, Helmig, Jan, Noor, Peter, Herman en Erwin. Bedankt voor jullie hartelijke gift. Wil jij ook met een donatie vriend van de show worden? Heel graag. Ga dan naar vriendvandeshow.nl slash bb. En deze link staat ook in de beschrijving van deze aflevering.
0: Dit is Betrouwbare Bronnen.
2: PG, op Radio 1 vraagt ze altijd aan Kees Boonman... waar gaan we het deze keer niet over hebben. We gaan het deze keer niet echt hebben over het CDA en Pieter Omtzigt. Want, PG, ik vond dat jij het eigenlijk op allerlei radiostations... al heel goed verteld hebt de afgelopen dagen. Dank je wel. Wat jouw visie is op uh, de situatie in het CDA rondom Pieter Omtzigt... waar nu zijn vertrek bij is gekomen. Misschien kun je er voor onze luisteraars... die ...dat niet gehoord hebben bij Radio 1, de Nieuws BV, ...bij BNR, de Friday Move of bij Radio 1 met het oog op morgen. Heel kort iets over zeggen,
1: maar echt heel kort. Dat doe ik graag. Uh, nou nee, ik doe het niet graag. Dat snap je ook. Uh, ten eerste, uh, ook de luisteraars van Betrouwbare bronnen ...kunnen niet doen, zoals heel veel mensen in de media... ...en ook in de CDA zelf trouwens deden... alsof ze verbijsterd en verbaasd en geschrokken waren... En zeker de lezers van mijn boek, Tant destijds, niet. Want een belangrijk deel, nee, het overgrote deel van de inhoudelijke analyse van onzicht met zijn zorgen, ook nou, kritische kanttekeningen bij de ontwikkelingen in het CDA van de voorbije jaren. ja, die kon je in dat le boek lezen. Ik heb het spotten tegen een vriend gezegd. Dat is een soort executive summary. van met name de laatste hoofdstukken. Uh, hè, dus van de laatste, zeg maar, vijf, zes, zeven jaar. Uh, in dat boek. En. Nou ja, wij hebben zelf een keer, Jaap, een editie gedaan van onze podcast over wisselingen in het leiderschap van het CDA. En dan hebben we zelfs de term, het is altijd weer een drama.
2: Ja, en in de laatste podcast waar het CDA uitgebreid aan de orde kwam, dat was aflevering 195, waar ook Menno Hurenkamp te gast was van de WAD Beckmans Stichting, omdat het ging over het CDA en de Partij van de Arbeid, hadden we het erover dat de grote volkspartijen van wel eer, in de eerste plaats, als je het goed bekijkt, eigenlijk geen grote volkspartijen meer te noemen zijn. Zij verenigen niet meer... Ze zijn niet meer groot. ...een doorsnee van en de Nederlanders. En ze zijn niet meer van
1: het volk, zoals vroeger.
2: En een groot probleem wat zij hebben... en dat hebben eigenlijk veel partijen... zeker partijen die al heel lang meedraaien... ze hebben geen eigen uh, doorleefde... en door de hele partij gedragen politieke agenda meer.
1: Nou, ze hebben nog wel... Uh, vaak ook uit het verleden... Uh, uh, grote klassieke zeg maar, thema's... maar ze slagen er niet of nauwelijks in. En daar zat dus ook een deel van de zorg... en de kritiek van Omtzigt in. Die, zeg maar, voor de 21e eeuw... op een offensieve... en ook, zeg maar, gewoon interessante manier te vertalen. En Omtzigt klopt zich in zijn stuk... wat op de borst, dat hij bij onderwerpen... waar hij zijn best voor doet... dat, nou ja, wel... Probeerde en dat dat ook veel weerklank kreeg. Ik vind ook dat omzicht daarin ook wel enig recht van spreken heeft. Ja. Maar het belangrijkste vindt het stuk van omzicht heb ik dus ook in die andere media gezegd, is niet de optelsom die er ook in zit. En let op, die was hem gevraagd te schrijven. van persoonlijk ongenoegen, dingen dat, waar hij teleurgesteld was, dat hij graag misschien ietsje meer invloed had gehad op paragraaf 37.3 van het verkiezingsprogramma. Dat is niet de kern. De kern is zijn verhaal over wat ik maar heel hard noem... de leegte die hij op een aantal punten constateert in dus zijn partij. Zeker ook als je dat vergelijkt, wat ik dan altijd graag doe... met de ontwikkeling van de christendemocratische partijen... bijvoorbeeld ook elders in Europa. En ja. ook de christendemocratische partijen zoals ze zich in Nederland... in vorige perioden, ook in perioden dat, het, dat, het, zeg maar, dat men niet zo'n geweldige verkiezingsuitslag wel eens had... Mensen zich dan inhoudelijk weer, als het ware, bij de tijd proberen te brengen. Met vallen en opstaan. Maar meestal kwamen daar toch hele goede dingen uit. Omtzigt ja. wijst overigens ook, en terecht in zijn stuk. En dat is dus voor een interne commissie voor vertrouwelijke, kritische uiteenzetting. Op de nota, zij aan zij, die in het CDA intens is besproken... Hulde daarbij met name ook voor de organisatie die dat enorm aangejaagd heeft. waarvan van zich zegt, ik kan me daar zo in vinden. Dat zouden we zoveel meer inhoudelijk moeten uitdragen. En hij stelt vast, en nou ja, de lezer van mijn boek en ook he, die mensen die ons eerder hebben beluisterd, die zullen herkennen. De conclusie, het lijkt wel of dat niet alleen niet lukt. Maar dat sommige mensen in de partijtop, de makers van campagnes en dat ze het helemaal niet willen omdat ze bang zijn, blijkbaar dat de gewone man het niet begrijpt of uh, dat het allemaal. Uh, ja. Maar in plaats daarvan heeft men dus weinig echte inhoud. Op de site Vriend van de Show
2: staat een overzichtje van afleveringen uh, waar het CDA in aan de orde komt om deze ontwikkelingen beter te kunnen begrijpen. Daar staat natuurlijk ook een link naar het gesprek wat ik met Pieter Omtzigt enkele maanden geleden had. Over
1: een van de onderwerpen die in dit stuk van hem ook weer heel erg naar voren komt, zijn zorg om de rechtsstaat in Nederland en de Venetië-commissie die hij dus ook internationaal als, zeg maar, ja, als monitor heeft laten uitnodigen. En er staat ook
2: een link bij naar de aflevering van afgelopen vrijdag van Met het Oog op Morgen, waarin jij uh, ...geïnterviewd wordt omdat dat eigenlijk het meest complete gesprek hierover uh, was wat mij betreft. En we komen natuurlijk uh, binnenkort wel weer terug op de ontwikkeling in het CDA. Al was het maar omdat uh, de kabinetsformatie doorgaat en het CDA daar mogelijk uh, een rol in blijft spelen. Of niet. En omdat er natuurlijk over enige tijd ook een rapport komt van de commissie Spies... ...die alles rondom de verkiezingen en de kandidaatstelling, de campagne en de conclusie die hij eruit komt trekken heeft, heeft onderzocht. En dat was inderdaad een van de redenen waarom, de hoofdreden... waarom Pieter Omtzigt dat stuk heeft geschreven. Omdat die commissie graag van een aantal mensen uit de partij wil weten... hoe zij het allemaal beleefd hebben en hoe zij erover denken... en hoe het beter kan welke lessen te
1: trekken zijn. En ik wil twee dingen nog zeggen, heel kort Jaap. Eén, als je ziek thuis zit en je de kracht opbrengt... om een stuk van bijna 80 platzijden te maken over die zorgen en die kritische kanttekeningen ook... met wat jij denkt dat beter had gemoeten en beter zou kunnen... dan doe je dat niet door een gebrek aan betrokkenheid. Gebrek aan, mag ik zeggen, politieke overtuiging... en een gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel. En het tweede wat ik wil zeggen, ik hoop dat het echt met beter gaat met Pieter... en wens hem en Iver en hun vier dochters alle goeds.
2: PG, wij gaan het in deze aflevering hebben over de nieuwe voorzitter van de Europese Unie
1: per 1 juli. En dat is Slovenië. Ja Jaap, het is weer zover. Elk half jaar doen wij dat. Want elk half jaar is er weer een nieuw land, lidstaat van de Unie, dat het voorzitterschap van al die ministerraden en al die vergaderingen op zich neemt. En voor Slovenië is het heel iets bijzonders. Het is namelijk... Voor een land dat tot de nieuwe le lievere leden behoort, hè, in de Balkan, om het maar zo te zeggen. De tweede keer dat zij het voorzitterschap uh, op zich nemen. Ja, ze waren het al in 2008. En dat is heel vroeg voor een land dat in 2004 al pas lid werd. Ja,
2: het is misschien ook wel tekenend voor Slovenië, want Slovenië is een relatief welvarend land. was het al toen het binnenkwam in de Europese Unie in 2004. Ze konden daarom ook al in 2007. ...toetreden tot de eurozone, dat is echt heel
1: erg snel. En tegelijkertijd tot het Schengengebied. En daarmee behoort Slovenië dus als je kijkt naar de landen uh, zeg maar van midden en Oost-Europa... ...en richting de Balkan, dus tot de landen die al tot zeg maar, het hart van de sterk geïntegreerde samenwerkende lidstaten behoort.
2: Ja, het is een klein land, het ligt aan de Adriatische Zee, een beetje tussen Oostenrijk, Italië, Kroatië en Hongarije in... Het heeft iets meer dan 2 miljoen inwoners. Dat is eigenlijk vergelijkbaar met in Nederland de provincie Gelderland. De hoofdstad is Ljubljana. Ik ben daar ooit geweest samen met toenmalig staatssecretaris voor Europese Zaken Dick Benschop. Uh, want hij ging eigenlijk inspecteren of het land uh, gereed was, bijna gereed was... om toe te treden tot de Europese
1: Unie. Want uh, in 1993, en toen was het land dus twee jaar pas onafhankelijk... ...en dus een op Europa georiënteerde democratische staat... ...uit het communistische Joegoslavië... ...dat u toen midden in een burgeroorlog zat. Uh, toen al in 1993 tekenden ze een verdrag met de Unie... ...voor de stappen op weg naar lidmaatschap. Uh, en ze hebben dus in een zeer hoog tempo uh, dat, dat gedaan. Namelijk in tien jaar hebben ze dus als daar hun hele uh, rechtsstaat, economie... Uh, nou, alle mogelijke afspraken, dingen samenwerken met het Erasmus-programma. Nou, vul maar in. Dus aangepast uh, ja, door samenwerking met andere Europese landen. En klaargestoomd voor deelname aan de EU. Toen is er een referendum gehouden onder de bevolking. Nou, er was een verpletterende meerderheid voor deelname aan de EU. Uh, dat is tot de dag van vandaag in Slovenië nog steeds het geval. Het is een zeer pro-Europees land... Uh, en toen konden ze dus eigenlijk ook meteen na dat referendum, hoefden ze niet meer een soort tussenfase. Dus in uh, 2004 werden ze dus volledig uh, lid en gingen dus versneld door Schengen, Euro en dergelijke. Ze komen dus uit het communistische
2: Joegoslavië en de, de onafhankelijkheidsdag die wordt binnenkort gevierd op 25 juni. Hun nationale feestdag
1: is dan. En dat is dus precies 30 jaar nu. Net dus weer die 30 jaar ook van 1991, de val van de Sovjet-Unie. En ja, Jaap, we hebben het natuurlijk in de bronnen al vaker over gehad. Die hele periode, de val van de muur, de Duitse wierdenverandering, het instorten van de Sovjet-Unie. Daarmee dus ook de tragiek in Joegoslavië die daarmee begon. Het raakt dus tot de dag van vandaag ook weer zo'n kleine lidstaat in de Europese Unie. Het raakt de politieke actualiteit en de werkelijkheid van vandaag nog het is een
2: pikant moment uh, waarop Slovenië voorzitter van de Europese Unie wordt. Uh, want Slovenië heeft op dit moment een beetje een lastige relatie met veel uh, medelidstaten binnen de Unie. Uh, Janes Jansa, dat is de premier van Slovenië, die zegt... ...de Europese Unie is een konvooi van schepen die min of meer in dezelfde richting varen. Europa is onze zon, de Europese Unie is onze is Pomiro Promiro in Blagini. Maar er is wel het een en ander aan de hand onder zijn premierschap. Hij is voor de derde keer premier. Zijn partij heet de, de SDS, is in het Europees Parlement lid van de Europese Volkspartij, waar ook het CDA in zit. Maar de ontwikkeling van zijn leiderschap is een beetje vergelijkbaar met die van Orbán, de premier van Hongarije. Hij heeft een anti-migratieagenda, ook anti-islam. Hij behoort niet tot uh, de landen die het klimaat een belangrijk probleem vinden... en daar een uh, stevige agenda voor ontwikkelen. En hij is ook een beetje vergelijkbaar met uh, Donald Trump. Hij uh, twittert de godgansdag. Hij, hij wordt ook generaal
1: Tito genoemd. Dit is voor de fijnproevers. Generaal Tito was natuurlijk de baas vroeger hè, in de communistische tijd.
2: Ja, en een van zijn uh, meest fameuze tweets is... Een steuntweet aan Trump. Die natuurlijk de verkiezingen in Amerika uh, gewonnen had. En vorige week werd hem nog een keer gevraagd. Uh, vindt u dat eigenlijk nog steeds dat Trump de verkiezingen gewonnen heeft? En toen uh, hield hij zijn lippen stijf op elkaar. Hij gaf geen antwoord
1: meer op die uh, journalistieke vraag. Nee, want het interessante is. Vooral omdat het voor ons in West-Europa vaak allemaal wat moeilijk te begrijpen is. Hè, dat hij dus en zijn partij en het overgrote deel van de bevolking van zijn land... dus hartstikke pro-EU zijn. En heel erg voor de NATO. Die beide, en dat heeft natuurlijk te maken met die geschiedenis van dat land... zoals altijd alles daarmee te maken heeft... van als wij als klein landje in die Balkan... net als in ons gesprek met Judith Varga, de rechterhand van Orbán... Hongarije had ook een klein landje. Tussen die machten, de Osmanen van vroeger... De tsaar. en dat rijke, sterke Duitsland en de keizer in Wenen. Dan worden we verzwolgen. Dus als wij niet aan de ene kant onze nationale identiteit sterk houden... en tegelijkertijd als we vrienden hebben die ons kunnen beschermen... nou, dan nou zijn we daarvoor. En helemaal mooi als we vanuit Brussel dan ook nog wat, wat geld kunnen krijgen... om onze economie uh, te verbeteren. Het is dus ook, in de goede zin van het woord, heel mercantilistisch... heel Hollands, heel, heel opportunistisch. Ja, de paradox is eigenlijk dat... ze deze
2: Trump-aanhanger eh, ook blij moet zijn met Biden die juist weer eh,
1: die multilaterale wereld wil bevorderen. Ze knuffelen Biden, natuurlijk. Omdat die het dreigen van Trump, dan stap ik dus nooit zelf uit de NATO. Nou, een koude zittering ging natuurlijk door een land als Slovenië.
2: Ja, nog even een paar voorbeelden waarin Janes Jansa op Orbán eh, lijkt. Hij is geen echte grote vriend van uh, de journalisten in zijn land. Zo kreeg het Sloveense persagentschap, zeg maar hun ANP, geen overheidsgeld meer. En met ja, 2 miljoen inwoners kan zo'n agentschap alleen maar bestaan met overheidssubsidie.
1: Dat geldt ook een beetje
2: voor de publiek. Ja,
1: heeft John de Mol dan niet gekocht?
2: Dat geldt, die heeft inmiddels trouwens het ANP weer doorverkocht. Hè? Dus, ja, dus,
1: dus, dus Nederland moet op dat ja, punt ook weer niet zo'n grote broek aantrekken. Dat
2: geldt over. Uh, de publieke omroep die krijgt ook minder geld van hem. Hij is inmiddels een, à la Berlusconi een beetje een parallel omroepsysteem aan het ontwikkelen. Museumdirecteuren worden vervangen door anderen. Uh, directeuren van onderzoeksinstituten worden ook vervangen door anderen. Er zijn inmiddels in het land uh, grote protesten geweest. Op één middag 40.000 mensen in de straten van Ljubljana. Waaronder de vakbonden en studentenorganisaties. En er is in het parlement een paar weken geleden een impeachmentprocedure geweest tegen de premier. Lijkt hij ook op Trump? Dat parlement telt 90 leden. De impeachment werd gesteund door 42 Kamerleden. Dat is dus net iets te weinig. Er waren wel beloften werd gezegd dat het een
1: meerderheid zou zijn, maar dat bleek uiteindelijk dus niet zo te zijn. Ja, wat je ziet in Slovenië, dat het begon dus met zeg maar, een soort groot optimisme. Uh, heel snel ook. En dat had ermee te maken dat met name ook Helmoet Kool en Oostenrijk zeiden... Slovenië heeft uit de historie, en daar gaan we het nog wel over hebben Jaap... zoveel verbinding, uh, cultureel uh, ja, zelfs ondanks het communisme, uh, uh, economisch en ook qua ligging, uh, met zeg maar, Zuid-Duits-Europa, Beieren, Tirol, uh, Burgenland, als wij hen uh, uh, hartelijk benaderen, zoals ze dat ook dus met Hongaren hebben gedaan, dan komt dat goed. En Slovenië werd zelfs das Moesterlandje genoemd: het voorbeeldlandje. Van het idee, als die, als die Slovenen laten zien hoe mooi je dat kunt doen. Hè, dus ook snel in die euro, hè, snel in Schengen. Dan is dat inspirerend voor de Balten, voor Polen, voor de Tsjechen, voor de Hongaren. Dat was het idee. Wat dus hier duidelijk speelt. En dat zie je ook in de zeg maar, carrière van de premier. Is dat er eigenlijk twee dingen in Slovenië. Misschien ook omdat het gewoon zo klein was. En is uh, uh, ja, toch... ...heel lang, he, toch gewoon die dertig jaar nog maar na echoen Dat is één. Het volstrekt ontbreken van een klassieke democratische cultuur. Ja. Wij zouden zeggen het polderen. Het, 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 je geeft wat en je neemt wat naar elkaar... He. Maar zodra iemand dus daar premier is. Dat geldt ook voor anderen dan meneer Jansa die voor hem daar waren. Dan wordt er onmiddellijk geprobeerd de partij van zo iemand te pakken. Mensen aan te klagen. Dat zit dus in die, mag ik het zeggen, wat tyrannieke cultuur. Dat als ik de baas ben, dan zal je dat ook weten dat ik de baas ben. Van die oude regimes. Ja. En het tweede, dat is een heel apart punt. Dat is dat natuurlijk die landen. ...allemaal gedomineerd zijn geweest decennia door staatsbedrijven. En wat je dus ziet is dat dus de regering en ook de partij van de premier en zo... ...een beetje zoals je ook bij Poetin zag... ...en zoals we in een vorige editie over de ontwikkeling onder Yeltsin in Rusland zagen... ...het idee hebben, ja, die, die, die bedrijven en de bazen daarvan en het kapitaal daarvan... ...en de inkomsten daarvan, die zijn ook eigenlijk wel een beetje van ons... Dus dat zit heel erg zeg maar, in de geschiedenis, de cultuur van die landen. En dat zie je dus ook in Slovenië, dat van voorbeeldlandje gericht op, op zeg maar, Zuid- en West-Europa, langzaam is weggeschoven... van een zeg maar, pro-Duitse oriëntatie toch vooral, naar een meer wat ze dan noemen Visegraad-landen. Dus de premier van Slovenië zegt ook, ik begrijp de Polen, de Tsjechen... Uh, Orban, veel beter dan jullie, laat mij nou ook een soort brugfunctie vervullen. Uh, tegelijkertijd zegt hij dat tegen Orban. Ik kan nog wel een beetje voor jou pleiten, maar dan moeten jouw staatsbedrijven wel in mijn staatsbedrijven investeren. Want dat zie je dus ook gebeuren. Ja, ja. En dat hoort, dus dat heeft toch een onderdeel van die, mag ik het zeggen. Deels communistisch, deels Balkancultuur. En in dat opzicht kun je zeggen, ja, dat, is dan, uh, dat vinden wij natuurlijk maar niks. Want wij zijn hier natuurlijk allemaal heel uh, keurig en zuiver in West-Europa. Dat weet iedereen. Dat vinden we vooral ook zelf. Uh, maar dan ga je het wel een beetje begrijpen. Ja, dat is ook de reden dat
2: hij, we gaan het straks over het voorzitterschap en de agenda hebben. Maar dat, dat hij binnen uh, dat half jaar van dat voorzitterschap de uitbreiding van de Europese Unie met uiteindelijk zes landen uit de West-Balkan wil
1: pushen. Hij heeft een paar hele interessante dus zeg maar, zwaartepunten in, die, in dat half jaar. Nou, zoals we elk jaar dat hè, van het nieuwe land van het voorzitterschap behandelen... zijn die van Slovenië buitengewoon extra interessant daarom. Mag je nog één wat meer persoonlijk element aanstippen... wat je nooit moet vergeten als je dus naar mensen als deze premier Jansa kijkt? Hij lijkt op een bepaalde manier ook op Angela Merkel... op president Klaus-Johannis van Roemenië, op Donald Tusk uit Polen en ook dus op Victor Orbán.
2: Maar dat zijn hele verschillende mensen, hele verschillende Heel politici. Heel verschillende,
1: maar ze hebben één ding allemaal gemeen. Zij komen dus uit een generatie die dus in dat communistische regime zijn opgegroeid. Sommige daarvan, zoals Donald Tusk en ook Victor Orbán, een beetje wilde jonge studentenleider die af en toe de gevangenis ingesmeten werd.
2: Ja, opstandelingen tijdens het oude
1: regime. Rebellen. Die ombouw zichzelf als daar opnieuw hebben moeten uitvinden, zoals je wil dat van Angela Merkel ook zo interessant weten en zeker ook van president Klaus Johannes. En laat ik zeggen dat, dus, die rebellenkant <laughs> en dat die afkeer van dat communisme op allerlei manieren, dus, nog doorklinkt en vandaar dus de voor ons, zeker ook als Nederlanders, als West-Europese Atlantisch denkende. Europeanen. Zo moeilijk te begrijpen combinatie van soms nationalistisch, populistisch. soms gewoon echt keihard rechts. met. levende de EU, we willen meer Europa. Terwijl bij ons uh, de mensen die voortdurend doen alsof ze Poetin en zelfs Orbán bewonderen. dat vooral doen vanuit een anti-Europa houding. Maar dat heeft dus te maken met. zeg maar de. Ja, de historische wortels. en het eigenen van dus die generatie. ...van politieke leiders in Europa.
2: Ja, en als... Uh, Janis Janta zegt... Uh, ...wij willen graag snel... Uh, ...die andere Balkanlanden bij de Europese Unie... ...dan betekent dat eigenlijk... ...wij willen het nog wat meer maken... Uh, ...zoals wij zijn, die Unie. We willen het nog meer op die manier inkleuren.
1: Ja, ze willen geestverwanten... ...met eenzelfde voorgeschiedenis... ...erbij. En ook natuurlijk het besef... ...van dat uh, de stabiliteit... Uh, ook geopolitiek van de randen van Europa een punt van grote aandacht zou moeten zijn. En wie zal dat ontkennen? Ja,
2: het zal overigens zo'n vaart niet lopen, want onder andere Nederland trapt hier op de rem. Zoals altijd. Er wordt onderhandeld op dit moment met Servië en Montenegro. Noord-Macedonië en Albanië die willen graag gaan onderhandelen. En potentieel kandidaat zijn Bosnië en Kosovo. En Bosnië is interessant, want er is een raar stuk opgedoken een aantal weken geleden dat door, door sommigen aan uh, Janos zou wordt toegeschreven. Hij ontkent dat zelf. Maar het is een verhaal dat Bosnië zou moeten worden opgedeeld... een uh, stukje naar Servië, een stukje naar Kroatië. En de moslims die mogen dan nog kiezen... of hun gebied uh, misschien aan zou sluiten bij Turkije. En er zijn mensen die zeggen... Ja, dat is eigenlijk typisch een jansa stuk ook al ontkent hij het. Het zou ook heel erg uh, van Trump hebben kunnen komen... als Trump in
1: Europa uh, in, in Slovenië had gewoond... Het is vooral verschrikkelijk ouderwets in de zin van, het is leuk dat je hierop wijst. Dit heeft heel veel te maken met de ontwikkeling van wat men noemde nationaliteiten in het Habsburgse keizerrijk in de 19e eeuw. In zekere zin zoals we dat met Judith Varga bespraken over hoe zij zich weer oriënteren op die tijd he, vanuit Hongarije. En zoals we met Caroline de Gruyter ook al eens een keer heel indringend hebben besproken.
2: Ja, er speelt nog iets heel actueels in de relatie binnen de Europese Unie. Er is een Europees Openbaar Ministerie opgericht. Daar moeten alle landen die deelnemen, want dat is op basis van vrijwilligheid. Niet alle Europese lidstaten doen mee, maar Slovenië wel. En die moeten allemaal twee kandidaten leveren. En alleen Slovenië en Finland hebben dat nog niet gedaan. Slovenië had er twee, maar die zijn door Janis Janssen weer teruggetrokken. En... Daar was de minister van Justitie, zijn eigen minister van Justitie, zo boos over dat zij is afgetreden. Want zij zegt, we hadden kandidaten, waarom trekken we die terug? En eh, premier Janssa die zegt, ja wij doen helemaal niet zo moeilijk. Uh, een heleboel landen zijn überhaupt geen lid van dat openbaar ministerie. Wij zijn wel lid, dus waar zeuren jullie over? Nou, dan kun je natuurlijk net zo goed zeggen van ja, blijkbaar vonden jouw voorgangers het zo belangrijk om wel lid
1: te worden. En vul dat dan ook gewoon op een nette manier in. Ik zeg nog heel iets anders Jaap. Eén, dit onderstreept nog een keer mijn analyse van hiervoor... dat dit bewind zo nadrukkelijk heel erg met Europa mee wil doen. Want ze hoeven niet. En twee, het bewijst nog een keer dat Europa helemaal geen superstaat is. Want meneer Janssen kan het premier van Gelderland gewoon lekker doen. Ik wil wel meedoen of niet meedoen. En ik heb wel twee namen of niet twee namen. Ja, tot slot... Hij heeft
2: uh, geen goede relatie met het Europees parlement op het moment. Er was onlangs een discussie met een uh, commissie onder leiding van Sophie Innetveld, uh, D66-europarlementariër. En binnen een paar minuten uh, verbrak hij daar digitaal de verbinding. Want hij had geen zin, zei hij, om gecensureerd te worden door mevrouw veld.
0: Ik heb told dat de prime minister has disconnected.
2: So I take it that the session was not to his liking. I uh, I'm sorry he feels that way. En er is nog iets met het Europese Parlement. Er is altijd een kunstexpositie rond het voorzitterschap. En daar weigert de regering van Slovenië ook aan mee te werken. Want de samenstelling gebeurt vanuit het Parlement. En er was dit keer ook een uh, criticus van van zijn regering uh, als een van de kunstenaars
1: geselecteerd. En daar had hij geen zin in. En dat terwijl ze de opening van het voorzitterschap in Slovenië zelf een heel nieuw uh, uh, kunstevenement doen... namelijk een heel modern, gedurfd balletstuk... Uh, dat weer aansluit op wat de Portugezen deden... bij het begin van hun voorzitterschap. Want ook dat heeft weer als thema de mensen en de zee.
2: Nog één dingetje wat binnenkort misschien wel uh, een keer zal blijken. Janos Janza is van plan om alle... Uh, Regeringsleiders, ministers, andere hoogfunctionarissen die op bezoek komen. in het kader van het voorzitterschap. Uh, machetknopen te geven als cadeautje. En daar staat een uh, witte panter op. Daar is nogal wat ophef over in Slovenië op dit moment uh, zelf. Want die witte panter is ook een extreemrechts symbool. in Slovenië. Maar, zegt Jansa: ik weet niet waar jullie het over hebben. want ik heb al tientallen jaren geleden een uh, boek geschreven over een witte panter, en daar komt het vandaan. Zijn agenda, PG, hoe verhoudt hij zich... tot uh, waar de Europese Unie elke dag al mee bezig is?
1: Nou, de agenda die nu uh, naar buiten is gebracht... Uh, is allereerst heel ja, klassiek, uh, in de zin van, zoals we net bespraken... Slovenië doet heel graag heel erg mee. Dus ze hebben, als het ware, een derde aflevering van het... Drie voorzitterschappen, uh, agenda pakket Duitsland, Portugal, Slovenië, helemaal dus uitgewerkt. Ja, over dus die vorige veel... voorzitterschap hebben we natuurlijk uh, twee afleveringen gemaakt. Dus heel veel van de thema's die als het ware onder Merkel waren geagendeerd, uh, die als het ware als een soort dakpanconstructie door Portugal, als verder werden opgepakt, uitgediept, die zul je dus nu weer met weer een aantal nieuwe accenten uh, in het Sloveense voorzitterschap tegenkomen. Toch zitten er echt een aantal hele interessante, ook nieuwe aspecten aan. Bijvoorbeeld, zij zeggen wat we uh, bij voorrang gaan doen in het kader van de, het Europees herstel. En ook de, zeg maar, de weerbaarheid van de Europese economie en samenleving uh, in tijden van pandemie. Is het versneld focussen en uitbouwen van de Europese gezondheidsunie. Dat zagen we natuurlijk al als voorzet van het Portugees voorzitterschap. Ja. Uh, ...zij zeggen we moeten kijken hoe we dus gewoon Europees... ...en daar gebruiken ze de term voor... ...een strategische autonomie kunnen ontwikkelen. En we gaan daarbij een idee dat als het ware in de overgang van de Duitse ...naar het Portugese voorzitterschap op tafel kwam... ...dat gaan wij uh, ambitieus als het ware verder aanmoedigen. En dat is het zogenaamde HERA. Het Health Emergency Preparedness and Response Authority. Oftewel een soort Europese autoriteit die in noodsituaties van bijvoorbeeld een dreigende pandemie of ontwikkelingen... namens de hele Unie kan ingrijpen. Dus het kan zeggen, jongens, we moeten nu met z'n allen even daar helpen. Of we moeten dat vaccin of die maatregel... Uh, zo snel mogelijk in alle landen uh, verspreid krijgen. Ja,
2: precies om te voorkomen wat de afgelopen keer bij corona gebeurde. Uh, in eerste instantie werden alle grenzen gesloten. Alle lidstaten gooiden hun grenzen dicht... Uh, landen en groepjes van landen gingen zelf allerlei spullen inkopen. En daar kwam uiteindelijk natuurlijk wel uh, de Europese Commissie als een soort coördinerende uh, factor bij. Maar dat moet nu gewoon geïnstitutionaliseerd worden. Vindt ook dit voorzitterschap van Slovenië.
1: En die zegt: we hebben een mechanisme ontwikkeld, zeg maar, met Duits-Portugees voorzitterschap en natuurlijk de experts op dit terrein. Wat we eigenlijk met versnelde uh, energie willen realiseren en ook. Boeiend dat ze zeggen, Europa moet verzekeren dat het klaar is... om met verschillende uitdagingen tegelijk om te kunnen gaan. Dus dat het ook kan zijn dat je zegt, we hebben én, als het ware, een vaccin nodig... en we hebben nog, nou ja, in een bepaalde regio nog extra maatregelen nodig... en dat dat dus niet allemaal losse uh, nooddingen zijn. En dat is interessant, want als je kijkt naar de conclusies uit de G7 van deze dagen... Ja komen deze beide dingen nadrukkelijk als het ware in die conclusies voor. En de Sloveense uh, regering komt met een, moet ik zeggen, uh, zeer uh, origineel... en ja, zeg maar echt doordacht analytisch vervolgding. Die hebben gezegd, kijk, we hebben nu in deze pandemie twee dingen gezien. Eén, iedereen ging thuiswerken. En de economie heeft enorme klappen gehad... Maar in zekere zin heb je een beetje toch het gevoel, zeker in uh, dat het nog bijna een beetje meevalt. Dat kon natuurlijk doordat Europa uh, toch heel snel als daar gaan omschakelen economisch en technologisch op dat heel veel dingen online kunnen. Maar dat was nog iets. We zagen ook de kwetsbaarheid van bijvoorbeeld onderzoeksinstellingen, van ziekenhuizen, uh, ja, van de logistiek. ...op het gebied van uh, zeg maar de cybersecurity. Ja. Dus wat zegt Slovenië? Een grote les voor ons, die wij dus op tafel gaan leggen in dit voorzitterschap... ...is dat de versterking van Europa, economisch, technologisch, institutioneel... ...op het gebied van zeg maar, cybersecurity, een onderdeel hoort te zijn van die gezondheidsunie. Je kunt geen gezondheidsunie in Europa maken... ...als je dus niet alle gezondheidsgerelateerde organisaties... ...als ook het kunnen werken van mensen veilig in bijvoorbeeld de thuisomgeving, verzekerd. Ja,
2: dat moet dus allemaal integraal worden aangepakt. En uh, ja, die cybersecurity is natuurlijk een heel belangrijke zaak... Uh, die deze week ook aan de orde is uh, in het gesprek... bijvoorbeeld van Joe Biden met uh, Vladimir Poetin. Nadat Joe Biden natuurlijk al met uh, inderdaad zijn collega's in de G7... en met de leiding van de Europese Unie heeft
1: gesproken. En hier zie je dus hoe deze grote, ook wereldwijde uh, thema's als nu onmiddellijk en in een heel hoog tempo... in de agenda van dat voorzitterschap terechtkomt. En de, de eindconclusie van zeg maar, deze voorzet van Slovenië is... ...wij willen een digitale soevereiniteit van Europa. Dus Europa moet zelfstandig kunnen opereren... ...op het gebied van de digitale technologie en toepassingen... ...en voor de, het ethisch gebruik... ...bij de ontwikkeling van artificial intelligence.
2: Ja, die ethische kant is ook belangrijk... De, dat wordt trouwens ook, in de nationale lidstaten uh, wordt dit ook aangezwengeld. Hè? Want in Nederland zijn er ook uh, partijen die uh, roepen om bijvoorbeeld de instelling van een minister
1: voor digitale zaken. Het is heel interessant hoe dit soort hele, zeg maar, ja, bijna cutting edge ontwikkelingen uh, door de Slovenen als het ware geïntegreerd worden in zowel dat thema van die ook heel nieuwe zeg maar, Portugese gezondheidsunie en dus die Nieuwe ontwikkeling van uh, Digital Europe.
2: Ja, jij zei in het begin uh, van dit gesprek dat uh, de Slovenen een, een, ja, eigenlijk een innige verhouding met de Europese Unie hebben. Uh, dit presidentschap, dit voorzitterschap wil ook de toekomst van Europa uh, ja, nadrukkelijk op de agenda zetten. Dat staat natuurlijk al op de agenda, want er is een conferentie over de toekomst van de Europese Unie geopend. En zij vinden die ook heel belangrijk.
1: Ja, ze hebben het niet zoiets van, nou we horen wel waar Verhofstadt mee komt. En, uh, het presidium van die club. Ze kondigen aan, al meteen bij de start van, de, van deze agenda van het voorzitterschap. Dat ze in vroeg september een strategisch forum gaan organiseren. Waarbij ze eigenlijk alle organisaties van uh, uh, zeg maar de Europese instituties, maar ook de civil society bij elkaar gaan roepen. En ze zeggen, wij verwachten daarbij december de fractieleiders uit het Europees parlement. Want we willen vaststellen daar, wat zijn nou de echte grote prioriteiten. Dat doen ze in Bled. Dat is een stad uh, die prachtig gelegen is aan uh, ja, hele grote meren. Want uh, een van de toch wel bijzondere dingen van uh, Slovenië is dat het beroemd is om zijn landschappelijke schoonheden. Zowel in de Alpen als het, de karstgebieden, een heel apart soort geologie. En dus ook allerlei prachtige merengebieden.
2: Ja, in betrouwbare bronnen zal die conferentie over de toekomst van de Europese Unie uh, in de toekomst wel vaker aan de orde komen. Het is natuurlijk altijd lastig, zo'n conferentie, want iedereen
1: wil wel iets, maar iedereen wil vaak ook weer iets anders. En daarom is zo'n strategisch forum met als het ware een aantal leidende figuren. en waarschijnlijk dus ook een beetje opinion leaders, misschien wel extra interessant.
2: Ja, en er zijn nog steeds landen, uh, daar hoort Nederland ook bij, bang. Uh, dat het zo'n acceleratie krijgt, al die plannen en al die ideeën, dat er geroepen gaat worden om een nieuw Europees verdrag. En ja, Nederland heeft daar een beetje de bibbers van, want wij hebben natuurlijk destijds dat referendum gehad, waarin Nederland toen zei, nee, wij willen niet een nieuwe Europese grondwet.
1: Tweede, wat ik opmerkelijk element vind zelfs, in die agenda, is dat het voorzitterschap van de Slovenen een bepaald onderwerp van je zou verwachten... nou, daar gaan ze het komend half jaar wat kalm doen... daar lopen ze een beetje omheen... nogal stevig zelf naar zich toetrekt. En dat is, hoe gaan we in Europa nou om met wat heet de rule of law? Ja, dat is
2: interessant. Want als je een premier hebt die zich een beetje spiegelt aan Viktor Orbán... en die gaat zich daarmee bezighouden... ja, dan zou ik zeggen, wees op je hoede,
1: Europa. Maar je kunt ook zeggen, 2 miljoen inwoners, hè? klein landje... Ja, bij mij roept het ook op, hij is niet bang. Dat is waar. Interessant is ook dat hij zegt, kijk, wat ik zou willen... is dat we een cultuur van de rule of law in de hele EU vormen. En zeg maar, wat heb je daarvoor nodig? En daar gebruikt hij de volgende termen voor. Een inclusieve manier van met elkaar daarover praten. Wat bedoelt en hij daarmee? Dat dus meer dan één opvatting... ...beluisterd mag worden, inclusief, ik zal maar zeggen, die van Orbán, Want dat betekent het natuurlijk. En waarbij hij zegt, daarbij moeten de lidstaten ook de gelegenheid krijgen... ...van elkaars ervaringen rondom het functioneren van de rechtsstaat te leren. En dat, je kunt de rule of law alleen maar versterken als je dat doet... ...op een manier die respect vertoont voor de nationale constitutionele stelsels en tradities. En Jaap, ik moest toen onmiddellijk denken aan ons gesprek met Judith Varga, de minister van Justitie en Europese Zaken van Hongarije. Want het is bijna precies zoals zij het beroep deed op onder andere de luisteraars van betrouwbare bronnen. Probeer ons nou een beetje te begrijpen waar wij vandaan komen. Uh, wij hebben natuurlijk ook ervaringen, hè, zij wees op de 19e eeuw, maar ook natuurlijk, uh, uh, trauma's uit het communisme. Uh, uh, ten aanzien van uh, angst voor een overheid die ons tot van alles dwingt.
2: Ja, nou ja, goed. Als je respect moet hebben voor uh, rechtstradities in landen, dan is bijvoorbeeld bij Polen de vraag: uh, waar zit die traditie? Want het was natuurlijk ook eerst een communistisch land. Uh, toen werd het een Europese Unie-lidstaat. Uh, en nu is Polen ook in de gevarenzone, sterker nog. Het Europees Parlement heeft op dit moment uh, grote ruzie met de Europese Commissie. Uh, want het Europees Parlement zegt: jullie doen eigenlijk te weinig richting Polen. Jullie moeten ze harder. Aanpakken. Dan zegt de Europese Commissie, ik heb dat ook wel eens zeg maar, in de wandelgangen van hoge ambtenaren gehoord. Ja, wij moeten natuurlijk als Europese Commissie wel heel voorzichtig zijn, juist als het gaat om de rechtsstaat. Want als je de rechtsstaat wil bevorderen, dan kun je niet zomaar ingrijpen. Dat moet heel goed gefundeerd zijn als je dat doet. Nou ja, het Europees parlement vindt dus dat het allemaal te traag gaat. En die wil nu zelfs een rechtszaak tegen de Europese Commissie
1: hierover aanspannen. Nou, dat hoort dan dus niet bij wat de premier van Slovenië een inclusief debat noemt. Waarschijnlijk niet. Nee. En nu een voor Nederland wel heel pikant element. Want Jaap, wat zegt de Slovense regering? Die zegt nou, in het kader van de versterking van de rechtsstaat moet je dus ook de, zeg maar, de structuren van de EU ter onderbouwing van de rechtsstaat versterken. En ze zeggen, ons valt op dat als er een probleem is, en die zijn er altijd, rondom wet- en regelgeving, mensenrechten, toetsingen en wat dan niet, dat dan Europese landen of organisaties of parlementen zich melden bij de Venetië-commissie van de Raad van Europa. Ja, de Raad van
2: Europa, ik kan het uh, niet genoeg herhalen.
1: Is niet hetzelfde als de Europese Unie.
2: Nee, dat is een, eigenlijk een club van bijna alle landen geografisch ...in Europa en ook op de randen van Europa. Uh, de Russen horen er bijvoorbeeld uh, bij, Azerbeidzjan hoort erbij. Turkije. Turkije hoort erbij. En die hebben ook een, een, een rechtsstaatelijke onderzoekscommissie... ...dat is de Venetië-commissie. En dat is interessant, want die is op vraag van Pieter Omtzigt... ...en gesteund door de Tweede Kamer, door Nederland gevraagd... ...om hier onderzoek te komen doen naar de rechtsstaat. Dat is mede naar aanleiding van de kindertoeslagaffaire... Uh, worden mensen wel genoeg gezien en gehoord... als ze problemen hebben met bijvoorbeeld in Nederland de Belastingdienst? En die zijn nu al onderzoek aan het doen in Nederland, die Venetische Commissie. Dat is dus
1: interessant. En, en, dat... en, het, en het gaat verder dan alleen die toeslagen. Hè. Het gaat, gaat ook over zeg maar, de constitutionele verhoudingen... tussen bijvoorbeeld, bijvoorbeeld het punt van omzet ook artikel 68 van de grondwet... Ja, dus zelfs en de verhouding, andere rechten van De verhouding de regering parlement
2: komt daar ook bij aan de orde. Het is dus interessant dat Slovenië blijkbaar... Ook zo'n soort commissie voor de Europese Unie wil?
1: Ja, wat zij zeggen is: wij hebben dus helemaal niks tegen die Venetië-commissie en de, de Raad van Europa. Maar het is een beetje raar dat wij als Europese Unie, als lidstaten van de Unie, bij een ander Europees orgaan als het ware belet moeten vragen: van ja, doen we het wel goed? Dus zij zeggen, die zelfkritische kant, die toetsende kant, zouden we als Europese Unie zelf moeten hebben. Dus zij stellen voor de oprichting van een Europees instituut voor constitutioneel recht. We need our own similar institution. Nou ja, als het echt
2: similar is, dan, dan zou het mooi zijn, zou, zou ik in eerste instantie zeggen. Want de Venetische Commissie die bestaat uit eh, hooggeleerde eh, juristen...
1: ...leden, oud-leden van bijvoorbeeld het, uh, het, het grondwettelijk hof. De, de rechtspraak van de Raad van State in Nederland. Van van Sta dat, dat soort mensen. Ja. Maar aan de andere
2: kant ook, schuilt ook wel een gevaar in, denk ik. Want uh, die Raad van Europa met die Venetie-commissie... Uh, ...het mooie daarvan is uh, dat er dus ook op een rechtsstatelijke manier... ...vanuit heel Europa uh, naar landen gekeken kan worden. En die kunnen dus ook op de vingers worden getikt... Ook landen waar wij vanuit het Westen, zou ik maar zeggen, vaak twijfels bij hebben. Ik noem Azerbeidzjan, ik noem Rusland. Maar tegelijkertijd weten zij dat er ook naar een land als Nederland gekeken kan worden.
1: En er zit natuurlijk nog iets aan vast. Op het moment dat de Europese Unie een eigen instituut zou hebben. dat zeg maar analogisch, dus similar als instituut aan de Venetië Commissie. dan is het begrijpelijk dat Europese lidstaten. Eerst naar dat Europese instituut van de Slovenen zullen gaan. En misschien als het een kwestie is met een ander land dan uh, een lid van de EU. Dus Azerbeidzjan of zo, of Belarus. Ja, dat men dan naar de Venetië-commissie gaat. Dat betekent dat de Venetië-commissie nadrukkelijk aan zeg maar, relevantie en misschien ook aan gezag zou verliezen. En dat is misschien niet zo'n goed idee.
2: Nee, waar we toch al politiek... ...problemen hebben, en ook qua mensenrechten en dergelijke... ...met landen als Rusland, met Belarus... ...moeten we zorgen dat die lijnen open blijven... ...en sterker nog dat er ook een soort van
1: respect is... ...voor het gezag van zo'n Venetië-commissie. En ik zeg er nog iets bij. Dat is gewoon omdat ik natuurlijk een, gewoon een slechte politieke rat ben... ...zoals je weet, Jaap. Wie gaat mij vertellen hoe dat Europees Instituut... ...voor constitutioneel recht wordt samengesteld? Dat wordt... ...per definitie een politieke organisatie. Want de Raad van Europa is opgericht vlak na de Tweede Wereldoorlog... ...als bundeling van dus die rechtsstatelijke principes. Lessen uit natuurlijk de Shoah, de gruwelen die er geweest waren. Het beschermen van de mensenrechten in Europa. Dit is een politiek initiatief van een lidstaat. En dat zal zoals in elke andere Europese organisatie dus leiden tot. Uh, dan moeten we iets, uh, zeg maar, moet er iemand uit de Benelux in, de, de Duitsers zullen iets willen, uh, waar moet, moet het misschien in Straatsburg gevestigd worden, waar de Raad van Europa ook zit. Nou, je ziet het voor je, dat wordt, en dat is geen schande, onderdeel van de Europese besluitvorming en het verdelen van instituten. Jij krijgt het Medicijninstituut en dan krijg jij het Constitutionele Hof. En de vraag is of het dan niet in feite meer een politiek orgaan wordt dan een echt juridisch orgaan. Ja. En dan kon je wel eens verder van huis zijn. Ja.
2: Zou wel een klein dingetje misschien opgelost kunnen worden... als Straatsburg de vestigingsplaats wordt... dan kan dat misschien in ruil voor het terugtrekken daaruit... van het Europese parlement... dat dan definitief in Brussel gevestigd
1: wordt. En dan zeg ik dat ik een politieke rat ben, Jaap. Ik zou niet eens op het idee gekomen zijn.
2: Er is ook nog een interessant dingetje over Schengen... Want zij willen uh, het Schengengebied, dus het gebied waarbinnen je vrij mag reizen in de Europese Unie. Dat is dus niet de hele Unie, maar dat zijn de, de zogenoemde Schengenlanden. Uh, dat systeem willen ze uh,
1: versterken. Ze zijn een land dat de Europese instituties waar maar mogelijk hè, er snel bij zijn. Allereerst, komen ze komen zelfs met nieuwe instituties. En meedoen versterken.
2: Maar dat klinkt mij toch ook weer een beetje paradoxaal in de oren vanuit Slovenië. Want Janos Jansa, de, de premier, die kijkt dus steeds naar wat Viktor Orban doet. En Viktor Orban die heeft gezegd, ja, al die migratie dat wil ik niet. En wat Europa daar wil, wil ik ook niet. En daarmee legt hij
1: dus eigenlijk een bom onder Schengen, zijn bondgenoot. Wat je hier dus ziet, is de rol hè, die Slovenië voortdurend zegt te willen spelen. De brug tussen de Visegrad-landen en bijvoorbeeld Duitsland, Frankrijk, Benelux. En dat zie je op dit punt. Zij zeggen, we moeten het Schengen in feite he, sterker en meer robuust maken... zodat het klaar is om goed te functioneren in de komende tijd. En dan komt er een hele vroome formulering. We gaan enorm ons best doen de nieuwe onderhandelingen... voor het nieuwe pact over migratie en asiel te gaan uh, versterken. En dan gaan we de rol van Europa versterken... En die formuleringen zijn dermate banaal dat ik dan als politicus zeg... ze weten allang dat ze hier aan het doodpaard trekken. Ja, dit is interessant, want eh,
2: zoals altijd in de politiek... zijn er natuurlijk verschillende belangen die meespelen in zo'n voorzitterschap. Je hebt ook gewoon het thuisbelang hè, van hoe komen wij over op onze eigen kiezers... die ons, eh, als het even kan, weer moeten gaan herkiezen. Eh, dan kun je dus allemaal dingen zeggen dus, die... Zeker als je net in impeachment je broek had die, die Die voor de collega's in... Europa goed klinken. Uh, Eén kunt dingen zeggen die voor jouw eigen achterban uh, goed klinken. En soms kun je dat allebei zeggen. En dan weet je ook dat omdat bijvoorbeeld een land als Hongarije... toch alweer dwars gaat liggen bij bepaalde initiatieven... dat het allemaal zo vaart uh, niet zal lopen. En dat je er dus uiteindelijk nationaal weinig pijn van zal lijden
1: binnen dat half jaar. En daarom is het dus des te interessanter dat de Slowese regering het toch zo nadrukkelijk noemt. Dus ze willen wel kijken, we gaan een aantal stappen vooruit proberen te zetten. Nou, kortom, we hadden, het zijn dus vier zeg maar, hoofdpunten, zoals ze die ook hebben geformuleerd. En eigenlijk bij elk van die vier vind ik dus, als je even goed daarnaar kijkt, een beetje krapt aan de teksten, er soms heel verrassende elementen in zitten en ook echt heel nieuwe initiatieven. En wat ik dus vanuit zeg maar, een ja, politiek-analytisch uh, oogpunt vind ik hun verbinding van... De Gezondheidsunie met de digitale ontwikkeling en zeg maar, cybersecurity absoluut een heel vernieuwend accent. Jaap Janssen en Pieter Gerrit Kroeger duiken in de politieke geschiedenis.
2: PG, zoals ik in het begin van deze aflevering al zei, Slovenië is een klein land ingeklemd tussen een aantal andere landen aan de Adriatische Zee. Maar toch is het een historisch interessant land.
1: Oh Jaap, je weet... Onze gewaardeerde luisteraars die, die, die beginnen nu al te denken... oh jee, PG heeft een interessant land uit de historie weer te pakken... met twee miljoen inwoners. Het antwoord is ja, dat is zo. De geschiedenis van, van Slovenië en vooral ook de, de werelden om Slovenië heen... en de rollen die je daarin speelde, zijn soms zo actueel... soms zo interessant en ook zo weer dat je dan toch misschien ook weer beter begrijpt... Hè, van waaruit nou... De Slovenen in het Europa van de 21e eeuw zijn wie ze zijn. Het is eigenlijk Slovenië vanaf zijn vroegste historie een grensland. Want het ligt in de historie, geografisch en cultureel, al door een, in een driehoek en daar in het midden. Een driehoek tussen de volkeren, culturen van de Balkan, de, de grote Cultuur, ook uit het oude Rome van Italië. En, ja, zeg maar, de Alpen. Dus Beieren, Oostenrijk, Tirol en het Duitse gebied. En Slovenië zit daar precies tussen die drie. Maar het is meer dan dat. Het zit ook geografisch, dus op een grens van van alles. Namelijk de zee. Jij wees al op de Adriatische Zee. Het is het enige kleine stukje zee. ...waar dus dat enorme Habsburgse Rijk van Midden-Europa zijn eigen haven had. Dus om die reden was het voor het Habsburgse Rijk al een heel belangrijk punt. Ongelooflijk strategisch. Ik zal daar zo een paar voorbeelden van geven. Dan heb je dus ook nog de Alpen, waar het als het ware aan die zuidkant zit. Dus de bergpassen, wat natuurlijk altijd in vroegere eeuwen... Hè, ...zowel voor de tol, voor de inkomsten, voor de handel... ...als natuurlijk voor de bedreiging, voor invasie en verdediging... Essentieel was. Daar zaten die Slovenen letterlijk bovenop. En Slovenië had eigenlijk een soort, soort open gat vanuit Slovenië. zuid om de Alpen heen. richting zeg maar de Poesta, Dus richting de Donau. En daarmee, ja, daar begint uh, als het ware dat open gebied van Europa. Dus Hongarije, Oekraïne, tot in China. Die hele grote vlakte waar de Mongolen met hun paardjes ook altijd aan... waarom ze heel Rusland konden veroveren. Dat begint dus in Slovenië. Dan is er nog een derde driehoek waar ze in zitten. Dat is een culturele driehoek. Namelijk Rome. Zowel het Romeinse Rijk als natuurlijk de Rooms-Katholieke kerk. De Rooms-Katholieke traditie ja. waar Slovenië bij hoort. Ja. Maar Slovenië was natuurlijk in de middeleeuwen... het grensgebied waar ook gevochten werd met de Osmanen... Bosnië is het buurland en dat is in belangrijke mate een moslimland tot de dag van vandaag. En in de 16e eeuw was Slovenië een centrum van het nieuwe protestantisme. Ja. Dus de scheuring in, kat, in uh, katholiek Europa tussen katholiek en protestant... en dus de bedreiging, ja, de, het grensgebied zijn van de islam, van Turkse bewind... raakte dus ook weer dat kleine stukje land... Precies daar gelegen.
2: Ja, op dit moment noemt 57% van de inwoners zich uh, Rooms katholiek. Uh, de, de katholieke kerk zegt overigens zelf dat het 80% is. Maar mij viel op in een soort volkstelling die is gehouden. Dat er best een groot deel is, ik geloof, iets van 30% van de mensen. Die helemaal niks meer invult bij, uh, als er om hun godsdienst gevraagd wordt. Dit is nou, zin, Lijkt het ja, wel een beetje op uh, West-Europa.
1: Ja, nu redeneer je toch echt als een Hollander. Het is een communistisch land geweest, decennia, waarbij dus de godsdienst bestreden werd. Dus het feit dat een grote meerderheid van de bevolking zich katholiek noemt, is heel bijzonder. Want bijvoorbeeld in de DDR of in Tsjechië uh, is dat heel anders. In Polen was het katholicisme natuurlijk de nationale identiteit tegen het communisme. Dus je moet dit soort dingen, dit soort cijfers, nooit als west europeaan gaan zitten interpreteren.
2: Nee, maar het neemt wel af. En uh, dat wordt ook toegeschreven, juist ook aan... Uh... Uh, de samenbindende factor die het nog was in de overgang van het communisme naar uh, de democratie. en nu het eenmaal 30 jaar democratie, 30 jaar onafhankelijk is. is die samenbindende factor als zodanig niet meer nodig.
1: Daar kloeg de, de Poolse paus al over, over zijn vaderland. toen het bevrijd was en bij Europa kwam. Zo gaan die dingen. Nou, die drie hoeken: politieke machtsgebieden, geografisch en. ...cultureel en ook hè, in de religies van vroeger eeuwen. En op elk van die drie is dus dat kleine Slovenië... ...precies zo'n soort draaipunt. En dan snap je het al, jij zei al... ...dat was dus voor die Habsburgers belangrijk... ...dat was superbelangrijk. Tegen het jaar 800... ...Karel de Grote, ja, de eerste keizer... ...van na het Romeinse keizerrijk in Europa veroverd, je raadt het al, Slovenië bij het onderwerpen van Beieren en Tyrol en Friuli, Frial in Italië. En dan dat Slovenië, neemt hij meteen ook in. Precies om die strategische positie. En zo werd dus dit gebied, dat eerst eigenlijk door ja, wat wilde stammen, zal ik maar zeggen, werd bewoond. De Longobarden, de Beieren, dat waren toen wilde stammen, later ook Slavische volkeren. Deel dus van dat Duits-Franse katholieke gebied. Europa. Ja, het is dus niet een stukje
2: land wat je er even bijneemt... maar het heeft wel degelijk eh, grote betekenis.
1: Ja, het werd ook na die verovering door Karel de Grote een onafhankelijke ja, hertogdom. Het was natuurlijk niet een staat zoals we het nu kennen... maar het had een onafhankelijke positie, wat je ook wel snapt. Want ja, die wegen naar de zee voor de handel... dan heb je die wegen over de, over de Alpen, dat is dus ook tollen. Dus ja, als jij daar hertog van was, dan kon je jezelf wel handhaven. Mits je niet met je buren heel veel ruzie maakt natuurlijk... Nou, dat hertogdom, dat heette Krain. De hoofdstad heette Kruinburg. Weet je wat het woord krajn betekent? Grens. Is, is dat waar we nu nog ook de Kraïna van kennen? Kraïna, zoals ze delen daarvan in Joegoslavië heten. Maar in het Latijn heette het dus al die eeuwen Carniola. En dan moet jij even denken, oh ja, in Oostenrijk, ja. Kernten, Karintië.
2: Ja. En dat is weer een deel van Oostenrijk
1: waar ook bijzonder veel Slovenen wonen. En daar zijn zelfs hele delen waar Sloveens gewoon een erkende tweede taal is. Hier zie je dus ook dus dat dat idee uit de 19e eeuw van nationale staten, zoals het kleine Slovenië. Dus ik wil niet zeggen verzinsel zijn, maar wel bedacht zijn. Terwijl de werkelijkheid dus uit die diepe middeleeuwen is dat dat allemaal door elkaar loopt. En dat men dat dus Krain noemde, grens. En de, de stad waar dan de hertogstad heette, Krainburg, grensburgt. En dan in het Latijn vertaald carniola. Dat klinkt natuurlijk wel heel mooi. Je land zal toch carniola heten. Hoe
2: langer een gebied bewoond is... hoe meer soorten en volkeren er natuurlijk het door elkaar heen leven. Wat dat betreft is Slovenië wel een verschil met Nederland,
1: zou je kunnen zeggen. Ja, en Slovenië is natuurlijk... doordat het dus precies nou, die, die driehoeken met die grens. Dat betekent dus dat er voortdurend mensen van elders daar kwamen. En dus ook culturele invloeden... ...en volkeren en, en waardoor het dus ook, ik zal het er straks ook iets vertellen... ...op allerlei terreinen, dus een bijna een interessant en spannend land wordt... ...want het was dus ook een ontmoetingsplek daarmee. Nou, in de 14e, 15e eeuw uh, stierven de hertogen daar hè, in Kreinburg dan toch uit. Uh, dat waren verschillende ook Oostenrijkse families. En zo, ja, via dus de huwelijkspolitiek uh, dan weet je Habsburg... Hè. Het toe Felix Austria noemde. En jij, gelukkig Oostenrijk, trouwt. En zo word je groot en machtig. En dat was voor Habsburg cruciaal. Jij wees er net al op. Want dat Habsburg werd natuurlijk in die 15e en vooral 16e eeuw de wereldheerser. De koning van Hispanje altijd geëerd. De Spaanse koning was een Habsburger. Wenen, de Duitse keizer. En Habsburg. De Nederlanden waren Habsburg. Noord-Italië, dan zijn we al dicht bij Slovenië, Habsburgs. En dat Oostenrijk, en dus ook aan die zuidrand Slovenië, was Habsburgs. En daar kwamen op datzelfde moment, in die 15e en zeker ook 16e eeuw, natuurlijk de Osmanen met die enorme legers van de sultan. En waar liepen ze dus op de grens? Nou ja, je raadt het al. ...in Kroatië en Slovenië... ...we hebben het er al een keer over gehad... ...toen Kroatië voorzitter was. Dus Slovenië was een van die buffers... ...die de Habsburgers en de keizers van Oostenrijk... Ja, ...koesterden en in, in de gaten hielden... En, ja, om, te, ...om als het ware dat imperium van hen... overeind te houden... ...en zeker ook tegen de Turken... ...in de 16e, 17e en tot in de 18e eeuw. Waar Karin de Gruiter ook bij ons zo boeiend over vertelde, waar ze in haar boek ook zo boeiend over vertelt. Dan heb je het dus over dat kleine Slovenië in die rol. En nu snap je waarom dus de Oostenrijkse keizers, hè, dus de, de grote Habsburgse bazen in Wenen, dat kleine Slovenië, dat krain. heel veel aandacht schonken. Dus werd bevorderd de ontwikkeling van de Duitsstalige cultuur... Men ging een stad als Laibach, dat kennen wij nu als Ljubljana, ging men dus ontwikkelen. Dus als je daar komt, dan zie je dus de ene prachtige barokkerk, Rokoko, uh, paleizen. Uh, dan denk je...
2: Waarom? Theaters.
1: Theaters. Het, het was dus een hoofdstad van een kroonland van de Habsburgers waar ze aandacht aan besteden. En de andere kant natuurlijk ook. Die sterke bloei daar onder intellectuelen uh, uh, van de kritische blik op de katholieke kerk die is er uitgemapt, want dat was natuurlijk de andere kant ervan. En dus er was een grote soort emigratie van protestanten uit Slovenië, zoals dat ook in Tirol bijvoorbeeld het geval is geweest, en Hongarije, naar onder andere de Nederlanden. Dus dat Laibach werd een centrum van cultuur en brandpunt van ontmoeting. En daar is een heel mooi voorbeeld van. Want jij zou denken, de nieuwste vorm van, wij zouden zeggen, culturele integratie. Waar doe je dat? Dat doe je in Parijs. Of in Wenen zelf. Ja. In Amsterdam. Nee hoor, Leibach. Tussen 1693 en 1701 hadden ze daar opgericht een academie voor wetenschappen. Er was een academie voor beeldende kunsten... Die, die ook heel interessant keek naar het kunsthandwerk. Dus niet alleen maar schilderen, maar ook het maken van dingen. Dus echt handenarbeid, kunstzinnig. En de Academie van de Filharmonie, van de muziek. En wat zeiden de mensen aan Leibach? Dat is één. Dus die hebben wetenschap, beeldende kunst en muziek in één academie geïntegreerd. En dat was de allereerste in Europa. Dan zie je dus dat ze heel innovatief durfden te denken. Doordat ook daar al die culturen uit Wenen, uit Italië en dus elkaar ontmoeten. En het is dus daarom dat het, de Philharmonie van Laibach. hele beroemde Italiaanse muzici als Giuseppe Tartini haalde. Maar dat was helemaal geen Italiaan. Hij heette gewoon Jozef Tartner of zoiets. Dat was een Sloveen. Ah. De beroemdste violist van zeg maar, de 18e eeuw. En de Italiaanse naam was dat een soort uh, artiestenaam? Ja. Uit Wenen kwamen dus naar Laibach, naar die academie om te werken, maar ook om te componeren en te dirigeren, niet zulke geringe namen. Ik noem Jozef Haydn, ik noem Ludwig van Beethoven en als chefdirigent ook Gustav Mahler, die natuurlijk ook het concertgebouworkest heeft gedirigeerd. Er is iets wat Slovenië met Nederland deelt. Ons land en Slovenië zijn beide onderdeel geweest van twee grote ambitieuze imperia. Eerste dus van de koningen van Spanje en het tweede van Lamperreur, die we onlangs behandelden. Napoleon. Napoleon. Want Napoleon heeft, en dat is natuurlijk weer de strateg Napoleon, precies dat stukje Oostenrijk nadat hij de Habsburgse legers had verslagen met Noord-Italië, wat hij al had veroverd, samengevoegd. Toen heette dat de Republiek Illyrie, langs dus de kust he, bij Triest. Met die haven, dat werd Frans. En ineens werd dus Slovenië een soort Franse republiek... waar dus het Frans en het Italiaans uh, dus bestuurlijk en politiek dominant werd. Kreeg Leibach
2: toen ook weer een andere naam?
1: Nee. Oh. Dat is pas later gebeurd. Want je denkt, dat Ljubljana, waar komt dat nou vandaan? Nou, met het vertrek van de Fransen was natuurlijk wel het zaadje geplant van ja, republikeins denken, de Franse revolutie, net als bij ons. Het jaar 1848 is ook voor Slovenië een cruciaal land, een opstand, liberaal wilde men, nationaal Sloveens, want inmiddels was door de romantiek die in die tijd natuurlijk kwam. Was de sla Slavische wortels waren herontdekt... ...de Slavische volksmuziek... ...de Slavische gedichten... Ja, dus dan ...de Slavische taal... Aan de orde. ...wie zijn wij nu werkelijk? Zijn wij nou van de Duitse elite... ...aangestuurd ja, door Wenen... ...en uh, waar nodig de hersens ingeslagen... ...door de katholieke kerk... ...of zijn wij Slavische volkeren... ...met een Slavische ziel... ...met Slavische liederen... En, de jonge generatie, de liberalen die dus een nationaal iets wilden... en dat Wenen vooral weg wilden drukken... geïnspireerd toen toch echt ook door Napoleon... die werden dus nationalistisch.
2: Ja, dat is interessant dat liberalen soms uh, nationale dingen doen... zoals in Nederland de liberalen op een bepaald moment... het Oranjehuis hebben omarmd.
1: En de liberalen in België de Nederlanders eruit hebben getrapt. Dus ze gingen eigenlijk op zoek naar wat je... Zou kunnen noemen hun roots. Men zocht een moderne identiteit en die vond men dus in de Slavische volkstaal en de cultuur van het volk en de gewone man. En ineens ontstond er dus ook, natuurlijk door de modernisering, een soort Slavische intellectuele elite. Die zei: Ja, dat Duits is mooi, maar dat Sloveens, wat wij nu hebben bedacht, is nog veel mooier. Dus zij begonnen een revolutie in. 1848, het is, ja, Torbek, hè, zouden wij zeggen. En de oude Alexander van Humboldt... die met de studenten meedeed in Berlijn. En dat was Verenigd Slavonia. Ik Verenigd Slavonia. Moet, ik moet altijd een klein beetje denken... aan die Balkan... Uh, 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 koninkrijkjes en republieken... uit de Kuifje-poeken. Wat <laughs> dit er zeiden. Duizend bommengranaten. granaten ja. De Habsburgse vorsten waren slim. Dat wisten we, dat waren al eeuwen. Die zeiden, nou... Oké, okay. wij gaan toestaan dat er dus onder Habsburg, onder dus keizer Frans Jozef en keizerin Sissi, wel één groot geheel, hè, we zijn een familie tenslotte, maar elk van die volkeren van ons, die gaan wij hun eigen natie gunnen, hun taal, hun identiteit, maar wel ja, met ook plaatselijk regionaal zelfbestuur, maar het moet wel bij elkaar blijven. En dus was het idee dat er een soort Sloveense nationaliteit was met een eigen cultuur, eigen taal en, ja, en dus een eigen parlement in uh, Laibach, Ljubljana. <laughs> dat kreeg ineens, dus ineens ook die Slavische naam. De werkelijkheid was dat het Slovenië van toen natuurlijk Slavische bevolking had. Boeren, gewoon een man was... Maar er waren heel veel natuurlijk, Duitsers. Zowel van de elite hè, als van het bestuur, als de ambtenarij en, en anderen. Maar er woonden heel veel Hongaren. Er was een grote Bosnische minderheid. Er waren heel veel Oostenrijkse, zouden wij nu zeggen, mensen. Dus mensen uit Carinthië, uit Steiermark, Burgenland, Tirol. Duitsers, Italianen aan die grens. En ja, in Friuli, Friuli uitge... een Joodse gemeenschap. En dat wa het was dus een optelsom van minderheden die zichzelf als Slovenië ging identificeren. Dus die
2: nieuwe identiteit, die zelf uitgevonden identiteit... die werkte een beetje zoals in Amerika, de Verenigde Staten... voor veel nieuwkomers het nieuwe vaderland was.
1: Ja, maar geen melting pot. Het werd een Slavische identiteit... want dat gaf het legitimiteit naar de keizer in Wenen om dus... ...een soort autonomie te vragen. heel interessant hoe dus dat Habsburgse Rijk... ...zich in die tijd ontwikkelde door aan de ene kant... Dus ...toegevingen te doen naar die nieuwe zeg maar, revolutionaire ontwikkeling... ...van 1848. En tegelijkertijd daarmee... ...als het ware de organisatievorm van het Habsburgse Rijk... ...als imperium te vernieuwen. Het is niet voor niks zo'n interessant deel van onze geschiedenis... ...waar we in Nederland... Te zet... weinig van weten... Maar ja, Caroline heeft ons toch weer geholpen. Mag ik nog één apart, toch wel iets dingetje wat wij zeker in Nederland niet weten over Slovenië. In december, de laatste kwart van de 19e eeuw, eerste kwart van de 20e eeuw, was daar iets wat in heel veel Oost-Europese landen gebeurde. Dat natuurlijk door de modernisering van de economie en met name ook van het platteland, de bevolking... Ja, of heel arm in fabrieken moest, dan wel gewoon geen, geen, geen bestaansgrond meer had. Dus er een enorme emigratie is geweest. En met name ook naar de Verenigde Staten. Nou, steden als Cleveland in Ohio en Chicago uiteraard, die hebben dus hele grote Sloveense minderheden, die zich ook nog zelf altijd nu, als daar trots, uh, uh, ...representeert. He, een stad als Chicago, daar heb je tientallen... Uh, etnische uh, uh, wijken... ...met hun verenigingen... ...met hun koren, met hun kerken... ...met hun feesten... ...met hun jaarlijkse optocht. En zo ook bijvoorbeeld in Cleveland... ...want dat is echt een beetje de hoofdstad van Slovenië... ...in Amerika... ...een trotse Sloveense minderheid... ...en nog een deel van Amerika. Heel veel boeren zijn zeg maar zonen... ...uit Slovenië, zijn doorgereisd als het ware, voorbij Chicago. En een heel groot deel van zeg maar, het midden en noorden van de staat Minnesota... ...die wij vaak kennen, net als Wisconsin, als Scandinavisch... ...maar dat deel is ook heel erg Sloveens. En dat is opmerkelijk, want die Slovenen, die, dat weten we dus ook... ...die hebben zich dus in Amerika uh, vergeleken ook bij andere groepen... ...heel snel ontwikkeld bijvoorbeeld minder, mag zeggen, arm en achterlijk... als sommige andere uh, minderheden... die dus echt wel heel diep uit bijvoorbeeld Oekraïne... uit Rusland, uit Polen kwamen. De Slovenen waren een beetje ook daar weer een beetje... Nou, dat is in Europa, dat moesterlandje, dat voorbeeldlandje. En hoe kwam dat? Nou, dat was nou wel aan de Habsburgers te danken. Het was de keizerin Maria Theresia... die als onderdeel van het verenigen van al die volkeren bij haar zei... er moet van mij uit, dus van de keizer uit... ...elk dorp moet er onderwijs zijn. goede scholen, niet maar een beetje erbij gedaan door de pater... ...zeer opmerkelijk, dus een nationaal Oostenrijks, Habsburgs onderwijs. Natuurlijk goed katholiek, maar schrijven, lezen, rekenen, geschiedenis, wiskunde... ...en de kinderen die meer konden, ook meer. Dus de Sloveense emigranten, hoe arm ze ook waren die in Amerika kwamen, konden allemaal lezen en schrijven, konden rekenen... hadden dus een opleiding, hadden dus ja, iets meer mee in hun pakket. En dat was dus de basis van een opmerkelijk succes van dus de Sloveense emigranten. Want ook dus de, de, de
2: Amerikaanse de samenleving hadden ze soms een voorsprong
1: daardoor. Ja, want daardoor konden ze dus bijvoorbeeld in Minnesota als boeren zo snel als waar ook zelfstandig zich ontwikkelen is ook opmerkelijk, er is een groot, grote emigratie van met name de hoger opgeleide Slovenen geweest naar Duitsland. Dus naar de Duitse industrie, de Duitse universiteiten en dergelijke. En natuurlijk naar de stad Wenen, wat natuurlijk het ja, brandpunt was van al die volkeren van de Habsburgers. Dus daar woonden ook zeg maar, honderdduizenden Slovenen.
2: Ja. En in Europa, waar familieleden achterbleven die niet migreerden, kwam op een gegeven moment ook in de nieuwe eeuw de
1: Eerste Wereldoorlog. Ja, en dat was natuurlijk Habsburg samen met Duitsland en Bulgarije en Turkije... tegen Rusland en Frankrijk en Engeland. En dat eindigde natuurlijk met de volledige instorting van het Habsburgse keizerrijk. En Slovenië is toen opgeslokt door het land waar het allemaal begonnen was... die Eerste Wereldoorlog, je weet dat nog. Die Servische zwarte hand terroristen die... De, de kroonprins van Habsburg doodschoten in Sarajevo. Dus in het buurland van Slovenië, Bosnië. Kroonprins Frans Ferdinand. Ja. En de Servische legers hebben bij het instorten van het Habsburgse keizerrijk. Zouden dus de andere Slavische landen aan hun grenzen, Kroatië, Bosnië en dus ook Slovenië, ingenomen, veroverd. Daarbij gezegd: Wij komen jullie bevrijden, hè, wij komen dat Sloveens nationalisme bevrijden. En we gaan daar één gezamenlijke staat van maken. Het Koninkrijk Zuid-Slavië, wat wij kennen als Joegoslavië.
2: En dat was dus eigenlijk al de, het begin ook een beetje van wat later het communistische Joegoslavië zou worden.
1: Het communistische Joegoslavië is de opvolgingsstaat van dit koninkrijk. Het lag al klaar eigenlijk voor Tito en zijn mensen. Nou ja, daar zat nog wel de Tweede Wereldoorlog tussen. En daar wil ik iets van zeggen, want Jaap, een klein land op die drie hoeken, waar ik het begin van zei. Een grensland, Kraijn. Nou, je voelt het al. Een land op de grens. Dat krijgt klappen. In 1941 viel fascistisch Italië, maar vooral Nazi-Duitsland, Joegoslavië binnen... Als ik je vertel dat de nazi's Slovenië gewoon hebben cadeau gedaan naar de Italianen, want dat lag toch aan hun grens. Die hebben de Slovenen aan het werk gezet, je begrijpt wel wat ik bedoel. 7,5% van de bevolking van het door de Italianen genaaste gebied werd in strafkampen, werkkampen uh, opgesloten. Waarschijnlijk de hele... Politieke elite om mee te beginnen. En natuurlijk alle jongens die hard konden werken... en die konden uitgebuit worden. En de meisjes. Nou ja, verschrikkelijk. In de vier jaar van de bezetting... door Nazi Duitsland... Uh, uh, en fascistisch Italië... is 8% van de bevolking... omgekomen. Zou je dat op het Nederland... van die tijd projecteren... zou dus in ons land ongeveer een miljoen... mensen zijn gedood.
2: Mm.
1: En hier is het ook heel verschrikkelijk geweest. Maar zo erg niet... Dan komt de bevrijding, dat was natuurlijk een bevrijding door het Rode Leger, die de communistische uh, rebellen hè, van Tito tegen de nazi's natuurlijk, aan de macht hielpen. Die hebben om hun macht te vestigen en uh, duidelijk te maken wat voor soort bewind hier kwam, in de maanden mei en juni 1945 125.000 mensen geëxecuteerd. De minderheden van natuurlijk de Duitse boeren die daar natuurlijk vaak al even zaten, de Italianen daar in de bergen van Friuli, ja, in de Alpen, die werden dus of gedood of gedeporteerd dan wel, uh, nou ja, dat ze massaal gevlucht zijn. Ik ken daar zelf een verhaal van. Mijn baas in Brussel, Domenico Lennarduzzi, was de zoon van mijn werkers in Wallonië, die dus toen zijn vader en moeder gevlucht waren uit Friuli, dus dat Italiaanse grensgebied met Slovenië. En hij was in die tijd dat ik daar werkte, de voorzitter van de Wereldfederatie van Friuliani in Estri... Dus de gevluchte, de Friulianen in ballingschap in het buitenland. Aha. En het was een Wereldfederatie met. Nou, Wat was het? 160 steden in de wereld. Van Melbourne tot Seattle. ja, Waar dus mensen die dus hun identiteit als Italianen uit Slovenië... op die manier overeind hielden.
2: Ja, Nog even één vraag. Maar dat verft waarschijnlijk een aparte aflevering ooit een keer. Het Rode Leger hielp dus Tito aan de macht komen. Maar wij kennen natuurlijk uit de geschiedenisboekjes... Joegoslavië als een relatief onafhankelijk socialistisch land. Dat is
1: een apart verhaal. Tito heeft tot woede van Stalin, uh, Stalin een beetje verraden. Zo. Hij wou ook niet meedoen aan het Warschaupact militair en zo. Maar de beeldvorming hier in Nederland van Joegoslavië... als een soort, soort verlicht democratisch arbeidersbeweging... Veel
2: jongeren gingen daar in de zomer ook helpen...
1: met de aanleg van wegen en zo vanuit Nederland. Het was gewoon een keiharde communistische dictatuur. En alle gruwelen in het Joegoslavië daarna bewijzen dat. Gezien wat dus voor cultuur en van omgang van mensen met elkaar door het communisme daar is achtergelaten als erfenis. Slobodan Milosevic en generaal Mladic zijn niet te begrijpen zonder de wijze waarop het land communistisch is geregeerd. Maar goed, dat is een ander onderwerp. Nou, in 1991 behoorde dus Slovenië nu 30 jaar geleden tot het allereerste groepje dat zei wij gaan weer voor onszelf. Het hertogdom Kraijn he, grens kwam weer terug. En kreeg natuurlijk meteen de steun van Helmoet Kool van Oostenrijk. Want die zeiden, ze horen een beetje bij ons. De rest van het verhaal, Jaap, hebben wij natuurlijk hiervoor al gedaan. Hoe Slovenië zichzelf Europees als het ware herontdekte. En dat is toch iets waarvan je alleen maar tegen hen kan zeggen. Pak die, die traditie van we horen erbij. We willen er iets moois van maken. Vooral weer op.
2: Wij wensen Slovenië vanaf 1 juli veel succes met het... Voorzitterschap van de Europese Unie onder leiding van premier Janes Jansa. En misschien wel gedurende dat voorzitterschap nog onder leiding van een nieuwe premier. Als het wel lukt vanuit het parlement om uh, ja, een nieuwe regering te vormen. Uh, maar we gaan het in ieder geval met zeer veel belangstelling
1: volgen. En het is toch weer bijzonder dat er zo'n klein land met zo'n rijke historie... nu zelfs al voor de tweede keer... Europa kan voorzitten. Geen superstaat.
2: Dankjewel, PG. En je wilde nog
1: een stukje opera laten horen. Nou, nee, Jaap. Ik heb een verhaal. Een verhaal. En dat heeft niks met Slovenië te maken. Maar alles met onze vorige aflevering. Over ja. Baris Yeltsin. Baris Yeltsin in Texas. We hebben het verhaal gedaan over zijn bezoek in Houston... aan die shopping mall en Randall's Grocery. We zijn er inmiddels achtergekomen dat er in de lokale pers van Houston uitgebreid verslag is gedaan. Heel recent, namelijk in 2020. En waarom was dat? Omdat een plaatselijke componist voor de opera daar een opera heeft geschreven over Yeltsin in Texas. Zo heet die opera ook, een komische opera... En die was gebaseerd op de verhalen van de mensen in die buurt over zijn bezoek aan de shoppingmall en aan Randalls. En er zijn ook foto's van de chef van die winkel, die die dag moest werken op 16 september 1989, Paul Jurga. Dat je hem Jeltsin ziet ontvangen in zijn winkel. Hij kreeg een telefoontje van de NASA. Want Jeltsin was op bezoek op het nasa hoofdkwartier. Houston, we have a problem. The North American Space Agency. Het LBJ Space Center. Hebben we toch president Lyndon Baines Johnson weer kunnen noemen, heer. En binnen tien minuten, kwartiertje, was Boris Jeltsin. Want die wou kijken, precies wat wij de vorige keer vertelden, er zelf op afgaan. Hoe ziet het eruit? En heeft dus met die mensen in die winkel gepraat. Ja. En ze zeiden, wat hij het meest bijzonder vond... Dat was de Vriesafdeling met al die Vriesmaaltijden. Een Rus, ja, die houdt natuurlijk van koud, koud spul, maar dat, dat allemaal kon je maar zo meenemen. Ja. En dat wat
2: wij. En daar viel hij dus definitief van zijn geloof over het Sovjet-systeem af, want hij wist, thuis hebben wij ook grocery shops, maar die hebben planken waar bijna
1: niks op ligt. Meneer Jerga zegt, ik was wel onder de indruk van meneer Yeltsin. Want hij was niet alleen heel vriendelijk... maar hij was very down to earth, this guy. He was very unassuming and very polite. Ook hier weer toch dat wat andere beeld van Boris Yeltsin... dan we misschien ook door de latere platen van Boris Yeltsin... en de beelden van hem werden zien krijgen. En hij zegt, hij was heel aardig... en hij was geïnteresseerd en hij keek rond. Hij zei, en wij hebben pas ook veel later begrepen... hoe diep emotioneel dat het bezoek aan ons winkel voor die man is geweest.
2: Ja, laten we een stukje uit die opera uh, laten horen. En ik heb er foto's van gezien en daar zie je inderdaad een uh, acteur die Jeltsin speelt. Hij ziet er trouwens eigenlijk niet echt als Jeltsin uit, vind ik, want hij is veel slanker en uh, heeft een soort ja wildersachtige pruik op.
1: Maar het is wel en, net als Jeltsin een grote, lange vent.
2: Maar je ziet hem praten met een inderdaad een doorsnee van de Amerikaanse bevolking op die foto's. Klein stukje uit die opera.
0: I'll tell you, without the nice words. If I do not see today what is through America If I do not find real America
1: Dat was Jeltsin in Texas. De componist van het stuk vertelt dat hij zei, ja, ik heb dus een wat absurd komisch stuk gemaakt, maar er moest ook wel iets, iets aangrijpends in. Ik heb er een level of absurdity aan toegevoegd. Hij zegt, want ik laat hem een aria zingen, dat hij zegt, dit is een ramp wat ik zie. Want het herinnerde hem aan de tijd dat Stalin de boerderij van zijn opa afpakte. En hij als jongetje zoveel honger had in zijn jeugd. En daarom is het voor ons als Amerikanen, als luisteraars en, en Texas, ook belangrijk dat we beseffen wat voor een ongelooflijk belangrijk moment... Dit was In de Geschiedenis. Dankjewel, PG.
2: Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 198. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door de Europese Unie... en door de vrienden van de show die ons met een donatie steunen. Jij kunt ook vriend worden. Ga daarvoor naar vriendvandeshow.nl. BB, tot volgende keer.
0: Betrouwbare bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met Dag en Nacht.nl.